0: 从本周起，我们要进入夏季结晶途径第十一周的信息篇提示。波阿斯与路德预表基督与召会。在旧约中有许多的夫妇被用来预表基督与召会。作为丈夫的预表基督，作为妻子的则预表召会。亚当的妻子夏娃预表召会的性质与产生。以撒的妻子利百加。乃是预表召会是从世界里蒙拣选出来的。约瑟的妻子雅西娜，预表召会是在世界里被得着的。摩西的妻子希波拉，预表在旷野中的召会，她是在旷野中嫁给摩西的。博瓦斯的妻子路德是预表召会是蒙救赎的。大卫的妻子亚比该乃是预表在苦难中征战的召会。在旧约中，这几对夫妇预表基督与教会，实在是非常的丰富。但其中，波阿斯与路德所预表的基督与教会，实在是太深奥、太丰富，也是非常的芬芳而甜美。以上所列几位做妻子的，虽然预表教会，但在圣经里没有太多的记载。但是我们看看在路德身上。他的出身，他的背景，他所遭遇的，他因着听信而拣选，他婆婆所信的神，他身上所散发出来的美德，真的是像荆棘中长出的百合花，又像黑夜里的明亮之星。在旧约中，预表基督的人物有许多，但是几乎完全而完美的榜样，并不是太多。约瑟、尼西米。还有我们要说道德波阿斯纲目的第一个大点，在约书亚记至路德记这一段以色列人历史的开始和结束，有两个显著的人物预表基督
1: ，这两
0: 个人就是约书亚和波阿斯，他们表征一个人的两方面。开始时，约书亚预表基督，将神所拣选的人带进神命定的福分里。如耶稣亚所预表的，基督已经把我们带进美地，也为我们取得那地，并将那地分给我们作为产业，为的是给我们享受。基督已经为我们得着美地，至终他就是美地，给我们享受他的丰富。另外，在结束时，波阿斯预表基督是我们的丈夫，做了我们的满足。波阿说到：“凡属以利米勒和基连、马伦的，我都从拿耳米手中置买了。我娶马伦的妻路德为妻。在路德四章十一节说到，这是德卓在城门坐着的众民和长老的见证，并且祝福他。愿耶和华使这女子像建立以色列的。”以色列家的拉杰利亚两人一样，他们生儿厄贝德，是耶稣的父亲，耶稣是大卫的父亲，他成了基督的女性先祖。感谢主，来到第二大点，《路德记》，波阿斯预表基督以下几方面。这里说到波阿斯是富有而且慷慨给予的人。预表基督有追测不尽的丰富，并且与他全备的供应照顾神穷法的子民。我们曾提到箴言十九章十七节，怜悯穷人的就是借给耶和华，他的善行耶和华必偿还。这在当时指着物质生活上的穷人，今天属灵的穷人实在太多了，我们也必须作为经济的不阿斯。在属灵上是富足，而且是丰富的。这不是为自己，乃是为着在教会中许多不俊美、不体面的圣徒，他们需要有人分给他们体面和俊美。这是蒙神赐福的事情。感谢主，波阿斯乃是路德的亲人，他赎回马伦失去的产业，并且娶了马伦的寡妇路德为妻，以产生必须的后事。这是预表基督救赎召会，使召会成为他的配偶，好叫他得着扩增。这里的亲人还是指着有相同的源头，是在同一生命线上的人。按照以色列的律法，只有亲人才能够把人赎回。博瓦斯预表基督，他是神来成为像我们一样的人，为要赎回我们。赞美主，我们有他这样一位亲人。神不能以神的身份来赎回我们，他必须倒空自己，降卑自己，有废于血肉之体。他顺从父神的旨意，顺从至死，而且死在十字架上，这样做我们的亲人赎回我们。波阿斯不仅赎回路德，并且娶他为妻，生出正确的后裔来。这故事同样也发生在我们身上。按照《路德记》，波阿斯赎回路德并且赎回他长子的名分，因此他成了基督一位显著的先祖。波阿斯是这样一位奇妙的人物：他富有而且慷慨。有人富有却非常的吝啬小气，一毛不拔；有人很慷慨却不富有，这心有余而力不足。在波阿斯身上，这两者兼备是了不起的事情。还有。肯花费金钱赎回人的产业是一件事，肯把那人的寡妇娶为妻又是另外一件事。波阿斯不会不知道路德的源头是摩押，是罗德与他女儿乱伦所生的后裔。按着《生命记》二三章三节说到亚门人或是摩押人不可入耶和华的会，他们的子孙即使到了第十代，也永不可入耶和华的会。按一般人的考虑。他们不会做这件事情，难怪，在《路德记》四章六节，那个亲人说：“这样我自己就不能赎了，恐怕与我的产业有损。”他觉得这太麻烦，这牵扯太复杂，可能他也在乎他的社会地位、别人的观感，娶这女子对他的产业有损，因此他放弃了优先的顺位。这证明他是自私的。只顾到自己的利益。感谢主，这里有一位波阿斯，他富有，而且他慷慨，他不顾自己，他顾到他亲人的长子名分，他不介意路德的背景和身份。要知道，波阿斯的母亲就是拉合，他的出身与工作是为人所不耻的，但沙门却娶了他，生出敬虔的波阿斯。我想波阿斯也深受这事的影响。感谢主。这是在是神奇妙的安排，阿门。今天我们来到第十一周周的晨星。昨天我们提到博阿斯预表基督，他不仅是富有的，而且是慷慨的给予。他是路德的亲人，赎回马伦所失去的产权，并且娶了马伦的寡妇路德为妻，以产生必须的后世，赎回路德并赎回他长子的名分。在实际的应用上，就是我们都是弟兄。也就是今日的波阿斯，就该顾到别人的基督长子名分，不该单顾自己的长子名分。换句话说，你不仅该顾到自己对基督的享受，也该顾到别人对基督的享受。今天波阿斯对我们有什么意义？今天在主的恢复里，神要使我们都成为众波阿斯，因为有太多的路德失去他们的丈夫，失去他们的依靠，也失去他们的长子名分。今天我们身旁有许多的路德，他们失去了对基督的享受。有些圣徒曾在教会中享受基督，但是因着种种原因被冒犯、被半跌，已经有长时间没有出现在聚会中。特别这段时间疫情仍在持续，多数的人都在家中。但愿听这信息的、读这信息的，求主兴起我们做今日的波阿斯。不要只当顾自己的事，要顾到神家的事，顾到弟兄姊妹。神的话应许，圣言圣言，言在《生命记》二十四章十九节说到：当我们这样顾到我们的同伴、旁边的弟兄姊妹，耶和华你的神必在你手所办的一切事上赐福于你。假定在教回生活中，有些亲爱的圣徒。成了像路德一样失去了对长子名分的享受，也就是对基督的享受。我们需要在教会生活里兴起许多的波阿斯，把这些亲爱的圣徒带回到对基督的享受里。若我们都起来做团体的波阿斯，顾到神家里的需要，付代价赎回排里区里面圣徒们长子的名分，那教会要产生何等复兴的光景！神的行动不是神自己。直接的行动，神不会自己从天上淋到那些退后软弱的圣徒身上，他必须在他的人性里，借着你我而行动。这里说到有些弟兄该顾到召回生活中像可怜的路德那样的人，但他们在对基督的属灵享受上很自私。主在以西结三十四章指出，以色列的牧人有祸了，他们只知牧养自己，却不牧养群羊。他责备这些牧人：瘦弱的你们没有养壮，有病的没有医治，受伤的没有成果，被逐的你们没有领回，迷失的没有去寻找。结果，因着没有牧人，羊就分散，做了许多走兽的食物。在以西结三十章十一节说到：“主耶和华如此说：我必亲自寻找我的羊，将他们寻见，从万民中领出来。”引导他们归回自己的地，也必在以设立的山上、一切溪水旁边，在那地一切可居之处牧养他们。这是主耶和华说的。有人是真波阿斯，在对基督的享受上是丰富的，他愿意付代价，将那样的圣徒带进对基督完满的享受里。就是这样的牧养别人，他就对基督有更多的享受，甚至对基督有最大的享受。箴言十一章二十五节说到：“好施舍的必得丰裕，滋润人的必得滋润。”这是属灵的律，也是属灵的原则。你若照顾人，就会经历先被照顾；我们若祝福别人，自己先蒙祝福。你为着别人的需要而付出，主会加倍的赐给你。许多开家的圣徒能见证，开家有相当的辛苦，相当的麻烦。需要打扫，需要整理，需要牺牲，需要奉献，但是主不会亏待他们，主总是丰足的有供应，特别在他们有需要时。不认识神的人，以为这样开家，好像付出很多，极为辛苦劳苦；但是认识神有经历的人，认识神并且有经历的人要见证，这是恩典。就看你认识不认识，你要不要抢这个恩典？路德和达尔米已经失去了享受，也就是长子的名分，但有一条路可恢复长子的名分，将他们赎回。这必须是由别人来赎回。今天在教会生活中，有些亲爱的圣徒失去对基督的享受，就一面说他们成了拿耳米，成为路德。若是这样，就需要有亲人。像波阿斯，能够赎回别人失去的长子名分，并与被赎回的人结合。这指明我们不该只顾到自己长子的名分，也该顾到别人长子的名分，也就是对基督的享受。那些成为像波阿斯的人，在照会生活乃像柱子，在圣经里，柱子乃是神建造的标记见证。神的建造乃是借着在实行身体生活中被变化而成的。在《列王纪》上七章，说到圣殿前两根柱子的名字，一根叫亚金，一根叫波阿斯。亚金的意思就是他必坚立；波阿斯的意思，它里面有力量。这两根柱子见证真正的力量乃是在建造里。我们如何能在神的建造中成为柱子？这两根柱子是同造的，同表真神的审判。指明，我们若是要做柱子，就必须在神，甚至自己的审判之下。你若自以为有资格，那就与同无关。经历同的人，就是一直活在审判之下。保罗在加拉太二章二十节说：“说到不再是我，乃是基督。”在林前十五章十节。他说：“不是我，乃是神的恩。”这就是同的经历。在这样的经历中，我们会断定自己是一无所有，我们只配死与埋葬。实际的情形是，我们并不定罪自己，反而表白、称义、称许并原谅自己。我们若肯在这件事上自我表白、自我称义、自我称许、自我原谅，将这四件事情定在十字架上。在家庭生活中，我们就没有所谓的争吵。阿门。今天我们要进入第十一周周三的晨星。昨天我们提到，布阿斯所做的乃是赎回了路德，也赎回了路德他长子的名分。这就是说，做我们真布阿斯的基督，同样的，他赎回了我们，也赎回了我们长子的名分。我们既是弟兄，也就是布阿斯，就该顾到别人的。基督长子名分，换句话说，我们不仅该顾到自己对基督的享受，也该顾到别人到底有没有对基督有所享受。罗马五章一节说道，我们刚强的人应该担待不刚强之人的软弱，不求自己的喜悦。我们个人要叫邻舍喜悦，使他的益处被建造，因为基督也不求自己的喜悦。反而如经上所记，辱骂你人，怒骂你之人的辱骂都落在我身上。我们本是软弱的，我们有一点刚强都来自于基督，来自于我们的主，所以我们理当顾到那些软弱的。主自己立下榜样，凡事不求自己的喜悦，他乐意愿意承担一切从人来的辱骂。这里也启示。还不为自己而顾到别人的，他就有力量为人担待，也能够承受人的软弱。在诗诗歌六百五十二首说到我们的侍奉，就是要尽本分，照着照亮我们的一隅，我们的一角。这里说到不必一直梦想将来成大业，我们要有诸般目前的本分，今日当解决。你的意语就当照亮。第二节说到一个罪人弃暗就光，需要人的引领。第三节说到，看看在你旁边就有信徒在流浪，何必到处寻找失迷的羊？我们应当劝勉、挽回、安慰、体贴主的心肠。你的意语就当照亮。感谢主，我们周遭，我们这个脚旁边就有许多我们所认识的。邻舍、朋友、亲友，这是我们需要照亮的部分。波阿斯这样的作为，就成为在圣殿前神家中的柱子，为着神家的建造显出刚强的见证。在新路的实行中，长老同工固然是柱子，但是在各区中背负责任的去负责弟兄，那是非常主观又真实的柱子。举凡区里面大小的事物，圣徒的交通带导、代祷。照顾探访、福音和牧养，包含主日的生意，他们都需要有全方位的眼光，需要有从主来的智慧。他们必须活在神的光中，受到神和自己的审判。这就是经历同。无论他们做得再好，里面他们也必须认识，都的都是神的恩所做成的。在经历上能够赎回人的人，他必须。必是先来到神的审判之下，他看见在光中，他要看见自己是一无所知、一无所能，甚至他的存心、他的动机、他的意念、他的用意，都需要经过神的审判。这样，他到人的面前，不是让人觉得他高、他好，他不过是盟主怜悯的器皿。这里铜的经历也连于我们是否结果子，因着没有铜。没有审判，没有审判的光，没有什么经过神审判的，在我们身上就有一种的高傲、自夸、自我表白、自我称誉，容易找借口、质疑、定罪别人，而缺少牧养、寻找人。当我们失去陆家十五章所说的三一神对罪人拯救的爱，尤其是失去牧人和富人所。经历那寻找和牧养的灵，失去父亲对浪子那个爱和赦免的心，我们就无法结果子。当我们有同的经历，而且常在神的光中审判自己，也在良心的审判之下，我们会看见我们从前的光景，就是像失明的羊那样的迷失，那样的走迷，甚至像浪子。堕落、败坏、背逆、放荡，我们的光景，实在是因着这些光，叫我们认识自己。这一些对于同的经历，使我们能够在人面前有一种合适的显出。感谢主，当我们能够这样的经历同那个审判带来的光。感谢主，在我们身上就会有一种的光景，像我们的主，他是那样真实，一直活在审判之下。他成为我们超凡的爱、极广的宽恕、无上的信实、静止的卑微、决定的纯洁、至圣至义、光明正大这些美德。保罗在菲立比四章都提到。事实上，这些也是主那复活的人性，均衡、柔细而完美，主必须在我们里面得主这样的人性，使我们能够成为今日的伯瓦士，能够在神殿中、神的家中成为柱子，为了神家的建造，也为着他见证的彰显。我们要来看圣殿前柱子的三项特征。在第二大点、第四中点、第二小点，说到店里柱子的柱顶上有装修的格子网，凌晨的链所形成的花圈，这些表征错综复杂的光景。而那些在神建造中做柱子的人，在其中生活并且承担责任。我们说过，柱子是同做的，有两个球安置在其上，柱顶高五轴分为底座与柱顶上上端的两个球。柱顶上有格子网和链锁，格子网指明我们日常生活里错综复杂的境况，像纵横交错的格子架。有时我们以为只要我们爱主，主会祝福我们，会给我们最好的环境，让我们来追求得着他。但常常事与愿违，神常是巧妙的安排，许多错综复杂的环境，包括一切的人事物，就像格子网一样。还有锁链，链锁像链条一样限制、约束我们，使我们不能自由、不能行动。一个称职的区负责，区里的圣徒、其他的家人，还有所认识的福音朋友，加上许多待恢复的圣徒及他们的家人，还有区里圣徒间的配搭、服侍之之间，一不留心就有人被冒犯，有人被半跌，有人会受伤。还有生病就医的、婚丧喜庆，这一些错综复杂的情形，真是像格子网一样，真是错综复杂、经纬万端。但是感谢主，虽然有格子网，也有链锁，主主却给了两项的共备，一颗就是百合花，叫我们完全信靠神；还有注定花圈上的石榴，表证那作为生命的基督。是丰富的、丰满、丰盛、美丽和彰显。感谢主，神不偏待人。当你经历了鸽子网错综复杂的环境，总会经历百合花那样的信号，加上石榴所表征丰盛的恩典。阿门。今天我们来到第十一周周四的晨星，王上七章十九节说到，廊子里柱子上端的柱顶刻着百合花。百合花乃是表征信靠神的生活。首先，我们必须定罪自己，认识我们是堕落、无能、不够资格，并且一无所有。这是关于同的经历。然后，我们必须在神里面平信活着，不凭着我们的所事或所做而活。今天我们活在地上，乃是在于他。我们在错综复杂的教会生活中，怎能够承担责任？这不再是我，乃是基督在我里面活着。这就是百合花的经历，不是我们能够承担责任，乃是祂真正在那里担负责任。当我们越在格子网和链所中，就越长出百合花，越显出石榴的丰盛。这表征基督之丰富的丰满、丰盛、美丽和彰显。在这服侍、特别侍奉的世上，神真是不偏待人。大多数人都渴望经历百合花的信靠与石榴的丰盛和彰显，却不愿意经历格子网与链锁的环境。在这件事上，我们是无可逃避的。我们必须留在格子网和链锁中，正像被埋葬三天再从石的复活的过程中出来一样。当我们经过这种经历，百合花就长出来，石榴就显出来。每根柱子都必须作为平性而活的见证。好在格子网的除去和链锁的限制之下，经过死而复活的过程，显出基督的丰富和丰盛。我们亲爱的尼托森弟兄在末了的二十年 （1952 到1972年） 19年。他的遭遇乃是极受逼迫、为难的鸽子王，还有多方面的链锁，使他受到约束和限制。当他被监禁期间，他所讲述的正常基督徒生活，这是他在一九三八到三九年在欧洲，他首先用英文在英国、丹麦讲道时发表，回国回国之后由上海福音书房出版中文。该书被西方基督徒视为经典著作，经典的著作。该书已经用多种的语言出版，至少出版了二十五万册。你利用在狱中是与世隔绝的，他不知道，很可能他不知道他的著作在海外畅销。其实知道也好，不知道也好，当他被交于耶稣的时，耶稣的生命就能显出来。就像他所说的，当你有属尼的实际，就能供应人。他处在极为恶劣的环境之下，却长出百合花和石榴。最终，他生命的丰富与丰满、美丽显在全地上。神为他所安排的格子网和链锁，他没有怨言，他仍然维持他里面的喜乐。这是因着他学习信靠神，作为单纯简单的百合花。神界的这一根柱子，彰显他生命的丰富而产生荣耀的见证。我们来到《纲目》的第三大点，在这明亮而芬芳的故事里，路德在以下几方面预表召会。路德记只有四章，但是在这卷书里记载路德这女子明亮而芬芳的见证，这一事实集中，那黑暗堕落的光景成了鲜明的对比。路德不仅预表召会。他也在十方面预表新约的信徒：第一，他是神所创造的人；第二，他是在亚当里堕落的旧人；第三，他成为旧人，离去神做丈夫，做了自己的旧丈夫；第四，他因着旧丈夫而负债；第五，他乃是摩押女子，是被神放弃弃绝的外邦人；第六，他与神的选民以色列联结，成为神应许的有份者；第七。她被亲人波阿斯赎回，嫁给新的丈夫，作为新的妻子。第八，她是保守基督成为肉体这条线上的人。第九，她是大卫的曾祖母，将基督带到地上。第十，她成为基督重要的先祖，把神的具体化身基督带到地上，带到世上，给世上所有的人。感谢主，我们要说到路德虽然是寡妇，她死了丈夫。为波阿斯所赎回，波阿斯清理了路德与死丈夫的债务，恢复他与死丈夫所失去的产权。因此，路德乃是预表蒙了基督救赎的兆会，兆会的救人乃是已经被定十字架的丈夫。我们的救人有受造的部分，也有堕落的部分。当我们的救人与基督同定十字架。是这基督的十字架毁坏并了结我们救人堕落的部分，但救赎受造的部分需要得着恢复。基督清理了造会救人的罪，好恢复神所创造而堕落至天然人所失去的权利。路德他死去的丈夫就是被定死的救人，而路德的债务也就是救人的罪，借着预表基督的波阿斯得着清理。并使产权得以恢复。感谢主，路德被波阿斯赎回之后，成了他的新妻子。预表召会得救以后，因着召会天然的人得了重生，而成了基督的配偶。被赎回的路德怎样成了波阿斯的妻子？照样得救并重生的召会，也在与他升级的连接里，成了他新的妻子，成为他的配偶。感谢主，路德拣选南二民到以色列地。并与波阿斯联结，这是预表外邦的罪人连于基督，使他们有份于神应许的产业。路德是寡妇，死了丈夫，却为波阿斯所赎回。波阿斯清理了路德，以使丈夫的债务恢复他，以使丈夫所失去的产权。因此，路德乃是预表蒙了基督救赎的召会，召会的救人乃是已经被定实价的丈夫。基督清理了这造会救人的罪，好恢复神所创造而堕落之天然人所失去的潜力。感谢主，这一对夫妇，他们的预表的的确确也成了在我们身上可经历的实际。阿门。今天我们要进入第十一周周五的晨兴，来到纲目第十大点，伯瓦斯乃是预表基督，是我们的新的丈夫。而路德乃是预表召会，其旧人乃是已经被定十字架的丈夫。巴斯和路德这一幅的图画，乃是保罗在罗马七章一到六节所说的。保罗在罗马六章说到：“我们与基督联合，但是我们仍然在旧丈夫的管辖、管制之下，仍然受到肉体的搅扰。我们如何能够联与基督？”他在罗马七章给我们一个极大的启示，这是波阿斯与路德之间关系的内在意义。波阿斯预表基督这是新的丈夫，而路德预表教会。教会,会曾经有一个旧人丈夫，但这旧丈夫已经被定死，而且教会也脱离旧丈夫的辖制，归于新丈夫基督。教会与基督联合，正如基督与。路德与波阿斯的联合是一样的。在神的创造里，人原初的地位乃是妻子的地位。以赛亚五十四章五节说道，造我们的神乃是我们的丈夫，我们乃是神的妻子。我们必须依靠他，并且以他为我们的头。神没有意思造一个向他独立的人。当神造人之后，把人摆在生命书的跟前，就是要人依靠他。”要人站在妻子的地位上，以他为丈夫，妻子的一切是由丈夫来供应、来负责。早期农业社会，做丈夫的外出工作，妻子李家、养儿育女。妻子称丈夫为头家，是做丈夫，是做丈夫的，乃是这一家子的头。他要负责，他要担待着家中的一切，吃的、喝的，儿女的教育。这一切就头都是头家的责任。但是当人堕落时，他去了一个地位，就是救人自取的地位。救人乃是神所创造，却因着罪而堕落的人。神所造的人乃是妻子，但是堕落的人向着神独立，自立为头为丈夫。人被造是要做妻子，在凡事上依靠神。但是，当人堕落之后，就离开神的面，为自己造成发明武器保护自己，发明音乐娱乐自己，人向神独立做自己的头，自取丈夫的地位。我们的旧人就是旧丈夫，既然与基督同定十字架，我们就脱离了他的律法，并且归于新丈夫，就是那永活的基督。基督在他的成肉体。他来做我们的亲人，然后当他在十字架上被钉死时，他也把我们一同带到他的死里。林后五章二十一节说道，神使那不知罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”基督没有接触罪，或是亲身经历罪，所以就的经历而言，他是不知罪的。罪乃是来自于那背叛神的撒旦，这出于那恶者的罪进到人的里面，使人在神的审判之下不仅成为罪人，并且成为罪。因此，当基督在肉体里成为人，他乃是替我们成为罪，受到神的审判，好叫我们在他里面成为神的义。这里在他里面，意思就是在与他的联合里。这不仅是在地位上，也是在复活力、在生机上。所以，当他在十字架上被钉死时，也把我们的旧人带到十字架上。罗马六章六节说到：“知道我们的旧人已经与他同定十字架，使罪的身体失效，叫我们不再做罪的奴仆。”旧人乃是指着我们魂里天然的生命。救人是神所创造，因罪而堕落的人，这不是魂的本身，乃是魂的生命被神看为是无望的，而摆在十字架上与基督一同定死。我们的魂原是独立的，有救人维持生命和个格。如今救人既然已经定了十字架，我们的魂就应当作为基督的器官，受到我们灵的支配，有基督维持生命。身体为罪所霸占、败坏，去做罪恶的事。这身体乃是犯罪的工具，为救人所利用，借着犯罪以彰显他自己，而使这罪的身体成为肉体。因为救人已经与基督同定十字架，这被救人利用做犯罪工具的身体就失业了，被解雇了，就无事可做。我们也就从罪里得了释放，不需要再受到罪的管辖。做罪的奴仆，我们每一位信徒有两种身份。首先，我们有堕落救人的旧身份，这救人离弃原初的地位，擅自做丈夫，向神独立；然而，我们有重生新人的新身份，恢复到做妻子的原初地位，依靠神以他以基督为丈夫为头。我们因为已经定了十字架。就不再有丈夫的旧身份。现今我们只有正确妻子的新身份，以基督为我们的丈夫，不该再凭着旧人活着。感谢主。罗马七章一节说到，律法做主管辖人是在他活着的时候。这一节是很容易的，清楚明白。二节告诉我们，女人有了丈夫，丈夫还活着，就受到律法的约束，归于丈夫。丈夫若是死了，就脱离了丈夫的律法。要注意的就是，这里乃是说到丈夫还活着。丈夫若死了，女人就脱离了丈夫的律法。三节说到，丈夫活着，她若归于别的男人，就叫做淫妇。然而，丈夫若死了，她就脱离了律法，可归于别人。这就是林前七章三十九节保罗所说：“丈夫活着的时候，妻子是被束缚的。”丈夫若睡了，妻子就可以自由。谁愿嫁人，只是要嫁在主里的人。阿门。今天我们来到第十一周周六的晨兴，接续昨天我们所说到的罗马七章一到三节。今天我们要进入第四节。这里说到我的弟兄们，这样说来，你们借着基督的身体向着律法也已经是死得了，叫你们归于别人，就是归于那从死人中复活的。使我们结果之给神。我们的旧人就是旧的丈夫，已经与基督同定十字架，我们就脱离了他的律法，并且归于新的丈夫，就是那永活者基督。我们被治时，乃是借着基督的身体，的意思是我们死在基督的十字架上。记得基督的身体这个词，乃是形容死，指明这是怎样死。我们乃是以基督同定十字架。基督定十字架时，我们也与他同死。我们将这节与罗马六章六节做比较，那里说到知道我们的旧人已经与他同定十字架，这符合七章四节所说。我们觉得基督的身体已经是死的。六章六节继续说，叫我们不再做罪的奴仆。旧人已经定十字架，但是我们还活着，我们不该再做罪的奴仆。接着，他二章。十九节，保罗说：“我借的律法已经像律法死了，叫我可以向神活着。”这一节让我们看见，我们有两个身份，有两个我，一个是救我，另外一个是新我。救我已经死了，新我可以仍然活着。加拉太二章二十节借的宣告：“我已经与基督同定十字架。”这话也是符合罗马六章六节和七章四节的话。这三节乃是彼此互相符合的。然后接着他二章二十节又说：“我如今在肉身里所活的生命，是我在神儿子的性里与他连结所活的。”这节也启示信徒有两个身份：一个是旧人的身份，另外一个是重生新人的身份。在这一节里，第一个“你们”乃是指着旧的你们，向着律法已经死了，这是指着。我们已经埋葬，这是一个葬礼。我们的旧人已经埋葬。第二个，你们乃是新的你们。我们的新人有一个婚礼，在新的身份里归于那从死人中复活的，使我们结果子给神。现在我们归于我们的新丈夫基督，就是归于那从死人中复活的基督。在林后十一章二节，保罗说道，我以神的妒忌妒忌你们。”因为我曾把你们许配给一个丈夫，要将一个贞洁的童女献给基督。他将我们许配给一个丈夫，就是指着基督。基督乃是我们的新丈夫。一个重生的人，无论是男女，无论是男，无论是女，都是妻子的一部分。既然基督是我们的丈夫，我们就必须依靠他，以他为我们的头，以他为我们的依靠。我们若是这样做，就会在复活里结果子给神，并在灵的信仰里来服侍他。基督不但是我们的头，也是我们的人位。妻子必须以丈夫为他们的人位，不止以丈夫为他们的头，甚至我们必须以他为我们的生命。感谢主，基督是我们的丈夫，是我们的头，我们的人位，我们的生命。我们这一个旧我已经被了结，一无所事，乃是基督，我们新的丈夫就活在我们里面，并替我们活。我们已经隆重脱离这一切，并进入他的里面。当我们相信他，全然信靠他，基督成了我们的一切。感谢主，我们完全是在恩典之下，不在律法之下。第拉太二章十九节说到：“我这的律法已经像律法石了。”现今在恩典里向神活着，身为新人和归于新丈夫的妻子，我们的所事所做的一切都与神有关，因此我们可以结果子给神。这意思乃是神出来了，神作为果子产生出来。因此，我们一切的所事所做必须是活的神。感谢主，我们必须生出神来，作为神的丰满，作为神的洋溢。这样就有活的神成为我们的果子，并且我们结果子归给神。感谢主，我们是妻子，必须在灵的信仰里服侍主，而不在自己的旧样里。罗马七章六节的灵之是指着我们重生之人的灵，有主就是那灵住在其中。我们可以在灵的信仰里服侍，因为神更新了我们的灵。如今这个灵住在我们的重生的灵里。以我们的灵连接为一灵，它不仅在我们的里面，还以我们连接成为一灵。这是一个连接的灵。我们的旧丈夫已经死了，旧人已经定死了。现在我们与基督这新丈夫连接。启示录二十二章十七节说到：“那灵和新妇说来。”在启示录二三章里头是那灵向众召会说话，到本书的末了是那灵和新妇。赵慧如同一人在那里发生，这证明赵慧对那里的经历进步到与那里就是三一神终极的表现，成为一。这发生在我们的灵里，那灵成了我们的真丈夫，他就是我们联语的那一位。今天我们在灵里联语他，二灵连接在一起，产生连接的灵，这是一个调和的灵，是我们经历。神生机救恩的重生、圣别、更新、变化、磨成以及德容。如今我们归于复活的基督，他是我们灵里赐生命的灵。我们该将我们的全人转向并治愈着廉洁的灵，也该照着这廉洁的灵生活，并且行事为人。这样，我们就能活出基督的身体，成为基督的彰显，是三一神得着荣耀。阿门。Amen.